0: Olá, eu sou Luciano Fonseca, aluno do décimo período do curso de Direito do Centro Universitário de Barra Mansa, UBM. Começa agora, Direito em Movimento, UBM. Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um programa Direito em Movimento, UBM. Hoje, participa comigo, Tiago Matos, aluno do décimo período. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Luciano. Participa também Rafaela de Castro, também no décimo período. Boa tarde, Rafaela. Boa
1: tarde, Luciano.
0: Participa ainda Emily Rocha, também do décimo período. Boa tarde, Emily.
1: Boa tarde, Luciano.
0: Lembrando que esse programa tem a produção de Natasha Marques. Bom, antes de começar o programa, eu queria agradecer ao professor Tiago Modesto, que é o coordenador, supervisor do Núcleo de Práticas Jurídicas, o NPJ. Agradeço também coordenadora do curso de Direito Marlene Novak e ainda Álvaro Brito, coordenador do curso de Jornalismo do BM. Bom, gente, boa tarde, sejam todos bem-vindos. E hoje o programa traz um tema inédito, né? A gente ficou um tempo parado falando bastante sobre violência doméstica, feminicídio. E hoje nós vamos falar sobre uso capião. O imóvel de herança pode ser uso capido? É a pergunta, né? Mas antes disso, a gente tem que conceituar uso capião. E eu pergunto para vocês o que é uso capião?
1: Bom, uso capião é quando alguém se mantém na posse de um imóvel por determinado tempo e observamos alguns requisitos na lei. É possível que este possuidor adquira para si a propriedade do imóvel. E para isso precisa de alguns requisitos, que a Emily vai falar para vocês.
2: Para tanto, é preciso que a posse seja ânimo de dono, de forma contínua, mansa e pacífica. Resumindo, no curso do prazo da posse não podem existir ações contra o possuidor, questionando a posse, pois isso descaracterizaria a posse mansa e pacífica. A lei traz diversas espécies de uso capião, cada qual com seu requisito e tempos específicos. Isso daí o Tiago vai falar um pouquinho
3: que pese a riqueza de detalhes e para trazer estudo, não nos cabe neste artigo discorrer sobre as espécies de uso capião pode cair tanto sobre bens móveis quanto sobre bens imóveis sendo uso capião, sobre bens imóveis ficará discriminados em três espécies, extraordinário ordinário, especial o especial pode ser rural e urbana
0: bom, a gente está falando então de uso capião né é... então para a gente poder traduzir um pouco Pro pessoal que tá ouvindo a gente aqui O uso é uma forma de aquisição do imóvel Então às vezes a pessoa tá morando numa casa lá há muito tempo A casa está abandonada Ela entra na casa e tá morando E quando vê, ela quer ficar com o bem para ela Então o uso seria como Ela legalizar a, a propriedade do imóvel?
1: Sim O Poder Judiciário, ele recebe várias ações é, de pessoas Querendo ter a posse do bem hum. Inclusive, de acordo com o Ministério das Cidades, com base em informações do Censo em 2010, existem 18 milhões de domicílios urbanos ocupados irregularmente no Brasil. As regiões Nordeste e Sudeste concentram o maior número de áreas domiciliares nessas situações, ambos com 32,5%. As regiões Sul com 17%, Norte com 10%, Centro-Oeste com 8% e vem por sequência dessas.
0: Oh, Rafael, então você disse que... Qual que é o número mesmo que, de, de imóveis irregulares?
1: 18 milhões.
0: 18 milhões é um número bem alto, né? Muito. Então, é porque a gente, tem, a gente tem um hábito, a população tem um hábito de fazer aquele contato de gaveta, uhum. e passa para um, e passa para outro. E, e nunca aí,
1: regulariza nunca
0: regulariza, né? Que o, a propriedade do imóvel, se dá com registro. Isso. Então, a pessoa tem que ir até o cartório, registrar o bem, e aí ela passa a ser realmente a proprietária. Fora isso, é uma posse irregular.
1: E muitas vezes ela só pensa nisso quando vai vir uma herança, vai ter alguma coisa que ela vai precisar daquele documento.
0: É justamente esse o ponto que, que eu ia falar agora, quando a pessoa vai legalizar ou quando tem a ocorrência aí de uma, uma herança, alguém na família que, que por, por causa de morte, e ela quer registrar o bem e não consegue porque o proprietário mesmo tem uma pessoa muito antiga, muito diferente, perdeu o contato, não consegue identificar e uma opção seria ah, uso a uso campeão. A uso vocês disseram que tem vários modelos, né? O Tiago até falou aqui que tem o extraordinário, o ordinário especial, que pode ser o urbano ou rural. O rural. É, qual que seria a diferença? assim Porque a gente sabe que a gente consegue entrar entra com um processo, né? mas tem alguns requisitos, como a Emily falou. né Qual que seria
3: os requisitos? Como que seria mais ou menos feito isso? De bens imóveis, o Código Civil no artigo 1238... Traz a extraordinária, posse do imóvel por 15 anos sem interrupção nem oposição, independe de título de boa-fé e a redução de prazo para 10 anos se o possuidor estabelecer no imóvel a sua moradia habitual, houver realizado obras ou ainda tiver realizado serviços de caráter produtivo no local. A ordinária tem no, no artigo 1242 do Código Civil, posse durante 10 anos continuamente. Tem que ter boa fé, justo título e ela pode ser reduzida para cinco anos se houver aquisição onerosa com base em registro cancelada posteriormente ou os possuidores tiverem estabelecido moradia no local ou os possuidores tiverem realizado investimento de interesse socio social e econômico.
0: Então, só a gente poder aqui... É, é, então, você falou da extraordinária
3: e a ordinária.
0: E a, é ordinária.
3: e a diferença de, de entre percebi aqui,
0: já tem o prazo, né? A extraordinária, tem um, a pessoa tem que morar no imóvel por 15 anos. Sem interrupção. Sem interrupção. Aí quando você fala com posse, é, é, tem que ter boa fé, né? Boa fé, ou seja, ela tá morando como se fosse seu, e acho, se não me engano, uns outros requisitos, seja o único imóvel, né? Ela não pode ter um outro imóvel para ela conseguir essa, essa regularização. Sim, exatamente. Na... Pode falar. E
1: a diferença também entre elas é que uma depende de justo título e a outra não depende de justo
0: título. E o que seria esse justo título?
2: A Emily responde para gente. O justo título é um instrumento que conduz um possuidor a iludir-se por acreditar que ele outorga a condição de proprietário. É, trata de um título que apresenta como instrumento formalmente idôneo a transferir a, por, a propriedade, malgrado a presente em algum defeito que impeça a sua aquisição.
0: Então, o em, só traduzindo, então, popularmente falando, como a gente falou, com o contato de gaveta, né? Você tem um contato de gaveta, você comprou aquele imóvel, você se vê na posição de proprietário, só que você não regularizou, você não foi no registro lá de, de imóveis e compra, é meu, está aqui registrado, você não fez isso. Mas aí o justo é a prova que você comprou, né?
2: Isso, é um documento que a, o possuidor tem como garantia que aquele imóvel é dele, só que não, não tem tanta validade.
0: Entendi. Então, então, é uma diferença é, é, até no prazo, né? O tempo de 10 anos, o tempo de 15 anos, e eu estou vendo redução para 5 anos, né? Se for, que é o caso do justo título. Se você comprou, tu mora por 5 anos, você pode fazer o requerimento aí da, da uso campeão, né? Sim. É, tem outras
3: espécies também de, de uso campeão, né? Tem a especial rural e a especial urbana, que a Rafaela vai falar pra gente.
1: Bom, a especial rural, ela está prevista na Constituição, no artigo 191 e também no, no Código Civil, no artigo 1239. A posse tem que ser por cinco anos, é, esse estabelecimento tem que ser em zona rural, a área não superior a 50 hectares, a área produtiva pelo trabalho próprio ou da família, tendo nela sua moradia e o possuidor não pode ter outro imóvel. E a especial urbana está prevista também na nossa Constituição, no artigo 183 e no artigo 1240 do nosso Código Civil. A posse também tem que ser de 5 anos, só que agora em zona urbana. A área não pode ser superior a 250 metros quadrados, ele tem que fazer moradia naquele local e o possuidor não pode também ter outro imóvel. Ou seja, nas duas, a, 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 o ponto em comum é o prazo que ele tem que estar tá ali, que ele tem que ter posse de cinco anos
0: uhum.
1: e que o possuidor não pode possuir outro imóvel além daquele que ele está querendo usucapi.
0: É, tem tá interessante aqui a diferença... Que eu vejo aqui, eu não entendo muito essa questão de, de área rural, urbana com relação ao tamanho. 50 hectares é, pelo, pelo que eu estudei é, é pouca coisa, né? É. Pensando no, no imóvel rural, né? Que rural é, assim, a
1: gente sempre pensa num terreno muito grande, uma, né? Uma
0: fazenda, uhum. aquela coisa gigante. É. Pelo que me parece que todos eles também tem que ter a posse e pacífica, manse né? Pacífica. A posse e pacífica é aquela que você tá morando e ninguém faz nada.
1: Você tá lá por muito tempo e o... o...
0: O dono. o dono
1: sabe que você está lá e não se manifestou. Ele achou
2: tranquilo.
0: Você está falando, eu estou pensando aqui nas situações, né? a gente vê muita situação em que tem tá um imóvel abandonado é, e a pessoa invade aquele imóvel e fica lá morando. E aí a, a prefeitura cobra o IPTU, ele põe em conta de luz, é, mas a pessoa está como invasora. né? Então, se, se ela se encaixa nessa condição de cinco anos... 250 metros quadrados, ela pode fazer o uso do, da, uso
3: capião? Não, nesse caso ele não vai poder fazer o uso do, do uso capião. Por quê? Porque é uma invasão, não é uma posse mansa e pacífica. Mas vou botar uma, um fogo aqui. Suponha que, que ele invadiu, está na casa lá e ninguém fez nada.
0: O dono não fez nada, não apareceu. É, ninguém, porque a gente fala da posse mansa e pacífica, quando o proprietário alguém vai lá e notifica ele, olha, essa casa é minha, pronto, ali ele já perdeu o título de, de possuidor de boa-fé. Ele já está de má-fé, né? Então, se ele ficar lá pelo prazo de 5 anos, 10 anos, e ninguém incomodar, não se tornaria uma posse mais pacífica? Sim, se tornaria. Então, neste caso, ele conseguiria fazer o uso, né? Da, Sim, da uso do uso campeão. É, tem mais algum tipo de, de, de uso campeão que a gente poderia estar falando aqui?
2: Então, Luciano, tem um coletiva e especial familiar. É, a coletiva é o Estatuto da Cidade no artigo 10, que é para áreas urbanas, ocupação por população de baixa renda por sua moradia durante 5 anos ininterruptamente. E a área tem que ser superior a 250 metros quadrados. É, e a especial familiar é encontrada no artigo 1240 do Código Civil, que é a posse exclusiva ininterruptamente por 2 anos e o imóvel urbano até 250 metros também. Ambos também têm a mesmo, o mesmo requisito. Os possuidores também não podem ter é, propriedades de outro imóvel, tanto urbano quanto rural. E a utilização para moradia própria ou de sua família.
0: O, o, o Emerson, você falou, achei interessante, você falou da especial familiar. É, eu estava lendo aqui, né? Tem o ex-cônjuge ou ex-companheiro ter abandonado o lar. É, como que seria essa, essa situação aí da, dos campeões especial familiar?
2: Então, Luciana, eu posso até citar um exemplo que, de uma questão na prova que caiu da disciplina do professor Tiago Modesto, que um casal, o parceiro, abandonou o lar e a mulher continuou morando no imóvel e por dois anos, ininterruptamente, então ela pôde solicitar o uso, o uso capião, já que ele não, não, não procurou, não correu atrás e deixou, abandonou o lar deixou para ela.
0: Então, nesse caso aí, uma maneira dela regularizar a situação, ter a propriedade do imóvel é solicitar o, o uso campeão, né? Isso. Isso é interessante, porque a gente vê na questão de direito de família uma coisa que é muito comum. A pessoa já separa, ela não quer separa digo, sem ser formalmente, sem procurar na né, justiça e regularizar a situação, vai embora. Separação de fato, né? Vai embora para outro lado e deixa o imóvel lá a pessoa se deixar passar o prazo de dois anos, ela pode perder a parte dela, né?
1: E a gente vê nisso que o direito civil, uma matéria liga a outra, né? Sim. Que nesse caso a gente vê direito das sucessões, a gente vê direito da família, direito das coisas, todas essas estão muito interligadas.
0: Bom, gente, a gente vai fazer uma pausa aqui, a gente vai para um comercial e volta daqui a pouquinho. Esse é Direito em Movimento UBM. Estúdio UBM, emissora web do curso de jornalismo do Centro Universitário de Barra Mansa.
3: Estúdios no Laboratório Multimeios, Rua Vereador Pinho de Carvalho, 267 Barra Mansa, Rio de Janeiro.
0: Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo! Basta instalar o um aplicativo Radiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.
3: Os sucessos que embalam a galera toca aqui. Intervalo UBM, de segunda a sexta, 8h15 da noite.
2: Agora os alunos do UBM têm mais um benefício. Conheça a Minha Biblioteca, uma plataforma online com mais de 8 mil títulos para ampliar o seu conhecimento. Tem acesso rápido e fácil a todo o conteúdo disponível. Acesse ubm.br biblioteca e na aba Biblioteca Digital encontre o link para Minha Biblioteca. De volta com
0: Direito em
2: Movimento
0: UBM. Muito bem, estamos de volta com Direito e Movimento e eu converso aqui com a Rafaela de Castro, a Emily Rocha, o Thiago Matos, lembrando que o programa tem a produção ainda da Natasha Marques. Nós vamos falando sobre uso campeão, né? E a gente terminou falando sobre algumas modalidades, espécies de uso campeão. Nós falamos é, dos bens imóveis. Somente os bens imóveis são objetos da uso campeão?
1: Não, conforme o Tiago falou no começo, os bens móveis e imóveis são objetos de usucapião. Inclusive, tem duas modalidades de usucapião que abrangem os bens móveis. A Emily vai falar um pouquinho sobre elas.
2: Então, são duas espécies, a ordinária e a extraordinária. A ordinária é encontrada no artigo 1260 do Código Civil. Tem que possuir a coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente, durante três anos. Tem que possuir justo título e a boa-fé. Já a extraordinária, a posse da coisa móvel tem que ser por cinco anos, independente de título e de boa-fé.
0: Bom, a gente falou aqui de coisa móvel e imóvel, né? Qual que seria a diferença, porque o pessoal que está ouvindo pode não saber qual que é a diferença de coisa móvel e imóvel. Como que a gente pode dar um exemplo, explicar isso aí para eles?
3: O bem é, imóvel é aquele que não pode sair do local, como se fosse um terreno como casa, apartamento e os bens móveis são aqueles que você consegue é, locomover como o carro, essas coisas entendeu?
0: Entendi, então até ah. o bem móvel como carro pode ser objeto de uso campeão, né? Às vezes você deixa se abandona lá, você empresta pro... No caso aqui o tema principal, né? É sobre, deixa eu olhar aqui, herança A herança pode ser o é, imóvel pode ser objeto de uso capião. Então, isso depois a gente vai falar. Um irmão pode usar o capi do outro irmão? Existe essa possibilidade?
1: Então, Luciano, voltando à pergunta inicial. Um imóvel de herança pode ser usucapido? A gente traz um exemplo. Imagine que o proprietário de um imóvel venha a falecer e dentre todos os herdeiros irmãos, um deles continue a residir no imóvel de maneira exclusiva. Com o passar do tempo, sem que nenhum herdeiro dê início ao inventário para partilhar o imóvel, este herdeiro, que exerce a posse exclusiva sobre o bem, ajuize a ação de usucapião para adquirir a sua propriedade exclusiva. Aí, diante disso, a gente vem vários questionamentos na nossa cabeça, né? Uhum. É, se o um herdeiro pode usucapi, é, se ele pode continuar no imóvel como se fosse dele, e esquecer que ele tem outro irmão, porque a gente sabe que herança é, são, é o total dos bens deixados pelo Decujos para todos os seus herdeiros. Uhum. Então a gente vem vários questionamentos na cabeça. E o STJ, ele é, fez um recurso especial e. A Emily vai falar mais um pouquinho sobre esse recurso.
2: Conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça, entendeu-se que é possível que um dos herdeiros pleiteie o, o do capião sobre o imóvel. Vou ler um trechinho da, dessa sentença desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados requisitos legais atinentes ao uso capião, bem como tenha sido exercida a posse exclusiva com efetivo animus domini pelo prazo determinado em lei sem qualquer oposição dos demais proprietários.
0: Então, aparentemente, é possível. E a questão aí do que a gente, a gente estudou, pelo menos eu lembro vagamente, assim, sobre a questão da confiança, né? Porque se... Se ele é herdeiro igual o outro, não seria, não estaria naquela questão aí de adiantamento de, de herança? Não sei se é adiantamento ou não seria patrimônio de todo mundo? Vocês acham que que é justo? Então, opinião, né? Independente Abrir de é um
2: conflito, né?
0: É um conflito, né? Você acha que seria um irmão o um Zucapi, o bem que seria dos, teria que ser dividido com os outros irmãos?
1: Eu acredito sim mesmo tendo uma posse justa ele Estando lá de boa fé, se o irmão não não é, pleiteou bem, é, mesmo assim eu acho que entraria num vício, né? Porque é errado ele pegar a parte da herança que não é dele e usar o zucapi sem dividir.
0: Talvez fosse um vício, é, a gente tá falando de um vício, talvez um vício não jurídico, é, mas moral, moral né? Sim. Mas um vício moral. Talvez o outro irmão... É, pelo Esse menos, é um
1: o do bem também. Eu fico
0: imaginando, assim, se acontecesse comigo, né? Então Pois se eu tenho uma residência, ou se eu estou morando lá, e um irmão meu fica num bem, você a pessoa está morando, é seu irmão. Né? Por que, que você vai querer que, que ela saia, ou dividir o bem, ou vender? É, e aí o outro vai fazer o, a utilização da, do Instituto da Usu Capião para ficar com o bem, não né? melhor um acordo? Eu não sei. Eu fico tem, Uma doação, né? É uma doação. Eu acho que o conflito é muito mais... É, é o vício é muito mais moral, acho que é ético, do que o é jurídico, né? Mas, ah, então, pelo jeito que há possibilidade, então, de fazer. Há possibilidade.
1: Sim. É, eu acho que para evitar todo esse tipo de conflito, é, é muito mais fácil é, eles procurarem uma solução extrajudicial, né? Procurar um cartório assim que o Decujus falecer uhum. para poder é, entrar num consenso. Ao invés de o um bem, lá na frente pode trazer também um problema judicial entre os irmãos,
0: né? É, porque justamente a questão, a gente tá falando que é da convivência também, né? Então é. tem um problema
3: da convivência. Bom, são irmãos, né? Então tem um problema... É, a gente tem que entender também que nem toda família é unida e pacífica, né? Então, alguns dos irmãos podem agir também de má fé e querer fazer uso campeão da parte dele. É, a verdade é que o direito... Dá oportunidade, né? É,
0: exatamente. Então, uma máxima que a gente aprende na faculdade é que o direito não socorre aos é que dormem, né? É isso aí. Então,
3: de certa forma, o irmão deixou o outro lá e não fez nada. E acha que eu tenho direito sobre a coisa toda porque ele estava morando no, no lugar ou fez o pagamento é, tal do IPTU, da água, da luz, cuidou do bem, fez melhorias. Então, acho que, que tem a, o direito de fazer o uso capião do bem.
1: E caso não seja possível abrir o inventário, enquanto a questão da herança não for solucionada, o que recomenda é que os herdeiros aluguem o um imóvel e firmem um empréstimo, que é o famoso contrato de comodato, né? Uhum. É fato que certamente evitará futuras discussões acerca da propriedade do imóvel.
0: Bom, então, de qualquer maneira, eu acho que o caminho melhor é procurar uma assistência jurídica, né? É. Por isso nós estamos estudando, né? <risos> Então a gente deixa, daqui a pouco a gente não formou, não, mas deixa propaganda depois é. aí pro final aí. Cartãozinho, contato, quem estiver precisando de algum problema aí. Na verdade tem a Defensoria Pública, né? Então a gente tá brincando aqui da necessidade da assistência jurídica, mas se procurar resolve muita coisa, né?
1: Tem o nosso núcleo aqui também. Tem o NPJ, que
0: é onde os alunos é, fazem esse trabalho de, de atendimento. São assistidos por advogados e professores, né? Sim. Pra poder orientar as pessoas e resolver essas demandas aí, né?
1: Sim. A, ainda não apareceu, pelo menos pra gente aqui, nenhum caso de uso capeão. Uso
0: campeão ainda não, é verdade. É, Mas as, seria muito interessante. As relações de família uma outra novidade
3: também, é. Aqui no NPJ. Né? É verdade. Médito.
0: É verdade. Bom, gente, alguém tiver algum problema aí, NPJ do BM, né? Pode procurar fazer o atendimento aí pra orientações.
1: Terça-feira, né, Luciano? Terça-feira, o horário que nós fazemos
0: NPJ, o nosso estágio. 4h40. 4h40. <risos> então já fica a propaganda aqui, né? gente o programa está acabando eu queria agradecer a participação de vocês dizer que um tema não se esgota né sim porque tem muitos detalhes né tem muita coisa que a uso capião é, demanda muito cuidado então interessante que procure assistência do advogado que você seja de sua confiança defensoria pública o próprio NPJ aqui do
3: bm mas que se informe informação acho que é arma contra todos os problemas né com certeza é, eu queria agradecer a participação e a presença aqui da, dos meus colegas de trabalho e de estudo. E uma boa tarde para vocês. Valeu, Tiago.
1: Boa tarde, galera. Boa tarde. E também gostaria de agradecer ao professor Tiago Modesto, que nos orientou em sala de aula sobre essa matéria.
0: Bom, então, um abraço para vocês. Abraço para o professor Thiago Modesto, vocês que nos ouvem. Até o próximo programa. Você ouviu? Direito em Movimento UBM
3: Rádio UBM A sua rádio na internet